0: Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes bienvenidos como cada semana a ñoñoteca el podcast para los ñoños y ñoñas que llevamos todos y todas dentro Te acompaña tu amigo Emanuel Espinosa Lucas y el día de hoy tercia de haces una vez más con mis queridos amigos el parco del metal que hoy, que hoy viene, este. Eh, hoy viene después de oficiar, de oficiar misa, entonces. El párroco <risa> del metal, este. Vlad Mesa, ¿cómo andas, Vlad? Hola, Emma, hola. Muy bien,
1: muy bien. No día de este, Vlad, ¿no? Este, pero se nos han estado juntando la chamba, la ñoñería, ¿no? Este, el fanatismo futbolero, ¿no? Entonces, este pero teníamos que, teníamos que cumplir con, este, con, con, con el cierre de, nuestra, este, de nuestros programas de, de especiales de terror, entonces muy contento no de que otra vez estemos agarrando otra vez el ritmo de poder, estaban los tres porque de repente ni eso estábamos logrando, no pero muy bien muy bien muy contento
0: y del otro lado nuestro querido Babyface este, el increíble sociólogo del gol
1: el Max Mikkelsen el Max algo.
0: Mikkelsen de la sociología este <risa> Ahmed Díaz, ¿cómo estás? Ah, por cierto, qué bonito pero está es que tu reloj. Social, güey, ¿no? Está muy bonito tu reloj, Caco, por cierto.
2: Ah, gracias. Hola, Emma, hola, Vlad. Este, pues igual que Vlad, yo creo, y yo creo que Emma igual este, ha tareado por todos lados. A mí me tocó automovilismo, final de la Pachuca, este, ver perder al Barcelona, verlo ganar. Entonces, hemos estado tareando y también películas de terror, series de terror, eh, pero. Qué bueno, ya por fin culminamos este, este programa que teníamos encapsulado desde la semana pasada, ese vivo, pero, eh, <risa> y ya para terminar nuestros especiales de terror, ¿no? Que este, nos tardamos, pero sí los vamos a terminar.
0: Efectivamente, <risa> efectivamente, especiales de terror, eh, ya acabó octubre, el día de ayer ya finalizó el increíble Rocktubre y le estamos dando... Eh, pauta a noviembre sin ti, es pedirle a la lluvia este y a la fabulosa lluvia de noviembre este le damos la bienvenida y qué mejor que celebrar todos los santos que hablando pues de una de las eh, sagas que más reinicios ha tenido dentro del, del cine slasher, ha tenido cuatro reinicios y pues parece ser que ahora sí, ahora sí no veremos por un largo rato eh, a sus protagonistas pero ahorita ahorita les les daremos el notición pero mientras mientras este muchachos la felicitación a, eh, sabemos sabemos todos los que lo siguen en sus redes sociales y, y acá ñoñoteca que ustedes son fans del club de fútbol pachuca que se volvió campeón del fútbol mexicano el pasado domingo entonces cómo se sienten muchachos
1: de hecho se volvió campeón desde el jueves, pero bueno, ¿no? <risa> bien, bien. acá. Sa con el... Saludo a la
0: gente de Toluca, por cierto. Este, suerte para la próxima. Vamos, sí, 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 sí. Por supuesto.
1: <risa> Jugaron bien mal. ¿no? Es... Sí, no, no. Bueno, en este interludio futbolero sí es decir que fue un poco decepcionante por un lado, pero por otro fue muy, emo fue muy emotivo. <risa> Yo, ¿qué
2: te puedo decir? Yo creo que, aunque el Pachuca gane, me sigue haciendo enojar, ¿no? O sea... ¡Ah, sí! Es desde yo creo que nunca van a dejar feliz. O sea, estaba feliz, pero enojado, ¿no? Sí. Partido del domingo, ¿no? <risa> eh, ¿Qué te puedo decir? He visto todos los campeonatos, ¿no? Desde que subió. <risa> a primer... Y ya no descendió. He, he visto todos los, los Entonces, yo sí soy muy, muy fan del equipo. Eh, o sea, aunque no podamos, estamos hablando con Blas justamente de eso, por la economía, justa en la economía del propio Estado y los precios sí. elevados de los boletos, pero sí hay, hay fans, ¿no? O nosotros que le vamos al Pachuca, por si se preguntan de otros lados, ¿no? Sí si hay personas que van al Pachuca, ¿no? Y que no sí. se ponen playeras cuando viene así, regularmente van a cruzar pues, sus su equipos, ¿no? Y pues, es pues, al Pachuca cuando solamente gana. Nosotros no, somos ahí, estamos ahí desde Glaría, Calero, Chitiba, entonces creo que eso estuvo chido a ver
1: ver todos estos siete campeonatos.
0: Desde que eh, el estadio Hidalgo era el asiento así de losa, <ríe> y tenías que no, llevar tu desde, cofín.
1: desde que se jugaba en el Revolución Mexicana. Mira que, pues, en el Revolución Mexicana, ¿no? la verdad, Me tocó ir ahí, no. Me tocó ir cuando, cuando perdió la final de ascenso con el Celaya, estaba yo en el estadio. ¿no? Entonces este fue doloroso, muy doloroso. Pero bueno. Eh, es, es, yo les decía, ¿no? Eh, la relación de amor tóxico más grande que tienes con los Tuzos, güey, porque bien dice Acme, ¿no? Nos hacen sufrir un montón, pero también nos, este, pero también nos llenan de amor. Güey.
0: Qué bueno, qué bueno, y a toda la afición tuza le extendemos un cálido abrazo y, y, muchas felicitaciones, porque realmente, este, es bonito, es bonito ver que el equipo de tu ciudad es campeón del fútbol mexicano, entonces, este, enhorabuena enhorabuena al Club de Fútbol Pachuca por la séptima, si usted es fan de Hueso Colorado, este, nos congratulamos con usted, le brindamos un fuerte abrazo, si usted es un villamelón del Pachuca, le sugerimos que eh, a partir de este momento, ya sea un fan de Hueso Colorado del Pachuca, sí, no sí. sean así, este, pueden cambiar para bien, ¿no? entonces confiamos en que sigan la senda. Del bien, bien hecho, ¿no? Y lleva todo el año jugando muy bonito, la verdad. ¿eh? ¿No? Este... Sí, sí, sí. Eh, el profe Almohada los ha sabido mover muy bien, ¿no? Entonces, este, también, <risa> saludos al profe Almohada que le gusta estar allá en, en el sur de Pachuca comprando tacos, ¿no? Le gusta mucho esa zona.
1: Ahorita está en Uruguay seguramente viendo en el horario local la biblioteca, por
0: supuesto. Por supuesto, gran fan, gran fan. Ya lo invitaremos al profe, al profe Almohada, para que nos cuente cuál es su película preferida de fútbol, si es Gol con Kuno Becker, ¿no? Entonces, ahí está.
2: El mejor, el mejor jugador de la historia,
0: el fútbol mexicano, ¿no? Santiago Núñez Excelente, excelente Pero bueno, ya dejando de lado el fútbol Este, dentro de Aproximadamente dos semanas Este, o semana y media Vamos a empezar, vamos a tener un especial Pambolero de ñoñoteca. Entonces, este Esperemos no se ponga como fútbol picante Cuando va Álvaro Morales Pero sí que, que se West ponga <ríe> Pero Ay, sí no. que se ponga Buena la, la conversación Como Peláez
2: con Eres un Eres un un... ¡Perdóname!
0: ¡Perdóname! Entonces, este esperemos, esperemos. Y yo creo que vamos a sacar como nuestra quiniela a ver quién va a calificar de los grupos y quién puede ser campeón. ¿no? Entonces, Oye, me preguntabas si
2: no iba a venir Luis Hernández o Yuri para este programa.
0: ¡Yuri! No, yo creo que para, para el mundialista vamos a traer a, a algún jugador de la selección a ver a ver qué que nos pueden, eh, que a qué invitado le llegamos al precio, ¿no? entonces a, a ver Broby. qué ocurre, a ver qué ocurre. este, pues el día de hoy, este gran gran programa, tenemos hoy un especial, sobre la nueva trilogía de Halloween, ya habíamos platicado que eh, este es el cuarto reinicio, el cuarto reboot, que sufre, esta franquicia de películas slasher, que de hecho es la que funda el género ya como tal, aunque hay ciertos antecedentes, Así que el día de hoy pues vamos a dedicarle el programa a esta trilogía dirigida por David Gordon Green Que el pasado 15 de octubre se estrenó la última parte Halloween, Halloween Ends o Halloween la noche final Entonces pues vamos a hablar de cómo uh, esta trilogía eh, eh, para algunos es buena, para otros es algo terrible Pues lo vamos a desmenuzar a su debido tiempo Pero como cada semana la pregunta de preguntas... ¿A qué le estuvieron tirando? Querido párroco, parro, cuéntanos, ¿a qué estuviste viendo esta semanita? Y también la gente en la cajita de comentarios, cuéntenos a qué le entró también en estas semanitas. Híjole,
1: bueno, pues yo este, eh, he estado viendo sobre todo este, cine en las noches, ¿no? Ya cuando me estoy buscando como desestresar. Y curiosamente, a pesar de eso, lo que estaba estado viendo sobre, es sobre todo cine de terror, ¿no? <risa> Muy fiel a, a, a este, al, al octubre de terror. Este, bueno, he estado viendo varias películas, he estado viendo algunas series. Terminé de ver Velasco Arán, que me gustó muchísimo. Yo la recomiendo, de verdad. Este, espero que continúe. Tiene un final como abierto para que pueda hacerlo. ¿no? Entonces, yo se la recomiendo que, que... Si ustedes están buscando una serie mexicana bien hecha, un noir a la mexicana, de verdad, me parece que hasta cierto punto es hasta original. La manera en la que se ha presentado. ¿no? Luego también este, pude ver una película española de terror. Bueno, es que sí es terror, pero raya entre lo psicológico, entre el slasher, entre el survival, etcétera, etcétera, que se, se llama, llama Cerdita. cerdita.
0: Ufa, ¿no? es este,
1: tremendo. Muy buena película, la verdad. No es. Ha sido un gran año para el terror. No sé si es la mejor, no me parece. Pero la verdad es que es una película que vale mucho la pena ver, ¿no? Porque tiene que, insisto, se mueve entre varios subgéneros, ¿no? Entre el revenge también, ¿no? Porque básicamente es, este, es de, una, pues de una chava, de una, de una adolescente, ¿no? Que, que es bulleada por su peso en un pueblo, ¿no? Entonces, bulleada por unas personas. Y entonces, un día eh, ella... Eh, dentro de estos ataques que sufre, ¿no? Que es a cierto punto hasta angustiante a veces poderlo ver. Si, si algunos de ustedes o algunas han sufrido violencia, sobre todo por una cuestión del de, de body shaming, la verdad es que puede llegar a ser. O sea, si, si conectas de manera gacha y te duele, ¿no? Te acuerdas, te duele porque te acuerdas de muchas cosas a veces, ¿no? Pero la trama básicamente es de que es una chava buleada, ¿no? Este, Pero que un día descubre que hay. Un, este, un asesino serial en su pueblo entonces y que está cazando a gente que en algún momento a ella la ha molestado o la ha atacado, entonces es un dilema moral también entre, entre cómo afrontar el hecho de si, si, si tienes la oportunidad de salvar a tus, a, a tus agresores o no entonces la verdad es que es, es insisto, es drama es este terror psicológico y hacia el final es un slasher, ¿no? También es una película hacia el final que se pone explícita. Me parece muy buena. No me encantó el final, pero sí es una película que yo recomiendo ver. No vayan esperando sustos. De, ¡Ah! En general, con los slasher no es esperar sustos muy grandes, ¿no? Pero sí, no esperen ver así una película super explícita, sino vean precisamente la construcción de un personaje y el dilema de, 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 de la venganza. O, o, el, o el poderse tener una redención con su propia personalidad la verdad es que la recomiendo mucho ¿no? véanla cuando la, cuando la puedan encontrar en plataforma cerdita luego este, habíamos estado platicando en nuestros especiales de terror y, y nuestros cortos de caja de una película que se llamaba ex no sé si, si se acuerdan que la platicábamos que eran las mejores películas de terror de este año y bueno de manera muy sorpresiva Ty West presentó una precuela Para este mismo año Y llamada Pearl Este, no sé Yo sé que Ak fue, es muy fan También de The Ex, ¿no? Este, de la película No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad De ver Pearl, ¿no? Este, bueno, yo lo voy a decir así eh, A mí Pearl Me encantó A mí Ex me parece una de las mejores películas De terror del año Y Pearl creo que me gustó más la verdad es que, o sea, es algo distinto, yo de hecho me quedé con ganas de volver a ver X, porque una vez que me construyen un personaje, ahora quiero ver cómo ser, o sea, eh, con esta precuela, cómo, inter, cómo reinterpretar muchas acciones que suceden en X, ajá, eh, es una película distinta, no es un slasher, es una construcción, o sea, raya también una cuestión muy incómoda, es una película muy perturbadora, y es una, yo creo, me atrevo a decir que es la mejor actuación de Mia Gott, no de su carrera. Entonces, la verdad es que cada vez se va torciendo más la película, cada vez va siendo más incómoda. Eh, es una película que la pura actuación, la, la, las puras expresiones de Mia Gott son las que te, te llega un momento en que te pueden causar de verdad miedo porque dices, ay, güey, ¿no? no ¿sabes qué? ¿Cómo puede estar tan torcido todo lo que estás viendo? Es una película distinta, aunque con una puesta en escena muy parecida, ¿no? O sea, parece una película sesentera, ¿no? Uh, ¿Qué pasa, Emma?
0: Yo, yo tengo una pregunta. Yo no he visto ex pero ¿tú qué me recomendarías como neófito de, de, de la saga de, de Ty West? Uh -huh. ¿Ver primero ex y luego Pearl, o ver primero Pearl, porque es la precuela, y después X ¿Qué recomendarías
1: Híjole, tú? ¿Qué crees que es, es complicado, eh? Porque la verdad es que yo creo Que valdría la pena si verlas en el orden de lanzamiento Es decir, ver primero X y luego ver Pearl Ajá Pero si tú las ves al revés tampoco pasa nada Porque no te, no te spoilean nada una de la otra, digamos Ajá, o sea, al contrario Yo después de ver Pearl Quiero volver a ver X porque siento que voy a ver el personaje de, de Mia God de una manera muy distinta, muy, muy distinta, ¿no? De hecho, por momentos yo dije, a ver, es que como que hasta no me cuadran los tiempos este, históricos que manejan, ¿no? Entonces, por eso es que estoy, sí tengo muchas ganas de volver a ver X después de haber visto Pearl. Yo recomendaría sí ver primero X, ajá. Si les ves al revés tampoco pasa nada, pero además, insisto, a mí en lo personal, creo que sí me gustó más Pearl, ¿eh? O sea, parece un producto como más sencillo, como alternativo que ex. Y aún así, híjole, es que es que de verdad lo que hace mi agot. O sea, toda la toda la, todo el terror que puedas encontrar psicológico y perturbador en la película es mi agot. Esa es la verdad. O sea, la historia está bien contada, está muy bien actuada en general. Eh, y es relativamente convencional de cómo la normalidad va tensando a alguien. Y poco a poco vas viendo cómo se transforma en un per una persona completamente torcida. La verdad es que yo no quiero contar mucho más de la trama. Pero no, obviamente es alguien, nos prende un personaje absolutamente distinto al que vemos en Ex. Entonces yo sí recomendaría ver primero Ex. La verdad. Ajá. Si la ves al revés tampoco pasa nada. Pero sí podría ser que a lo mejor Ex te guste menos. ¿eh? Insisto que vale mucho la pena, John. act ah, tienes que ver Pearl, de verdad. Eh. Está muy... Muy buena. A toda la gente que le haya encantado X. Le va a fascinar Pearl. Y parece que va a ser trilogía, eh. Parece que vamos a tener una tercera película para, para
0: esta saga. Sí, 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 ya lo confirmó el propio realizador. Entonces, pues. Tendremos Mia God este, de largo
1: <risas> uh -huh. Sí, sí, sí Yo creo que vale mucho la pena no Va a valer mucho la pena esta saga no Va a quedar, yo creo que como una película como una, como una saga de culto Sí veo que se convierta esta Esta, esta saga de Tide West. Y ya nada más para concluir este, Vi Black
0: Adam No sé si ustedes ya la ya tuvieron una oportunidad de verla este, Ya, ya, ya la vi en el En el cine, fíjate. Uh
1: -huh. sí, 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 yo sí. también tuve oportunidad de verla En el cine este, no, yo no sé si quieren que más adelante tengamos un especial o hablemos de, 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 de Black Adam. Yo lo que voy a decir es que me gustó mucho la película, me gustó mucho la película, me la pasé muy bien. No esperaba la mejor película de superhéroes, ¿no? O sea, yo no esperaba gran cosa de Black Adam y la verdad es que a lo mejor fue por eso que, que me sorprendió gratamente. Y eh, yo lo que puedo decir es que insisto, no va a ser la mejor película que hayan visto, pero sí va a ser una de las mejores de este año. Uh -huh, la verdad, sí me parece mejor que muchas películas de la distinguida competencia, ¿no? <risa> la verdad, por mucho, porque ¿sab saben qué sucede, que los personajes son absolutamente encantadores, ¿no? O sea, todos, es más, yo me atrevería a decir que el personaje menos simpático con el que menos conectas es el de la roca, es el de Black Adam. La verdad es que la, la, la Justice Society Me parece un cast increíble no La verdad es que está muy bien seleccionado Son personajes que Bueno, yo sí soy fan de Doctor Fate Pero los demás pues yo decía Ah, sí sé que existen y se acabó Y la verdad es que me, 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 me gustaron Son divertidos Están muy bien actuados este eh, Yo creo que, lo, que lo, lo mejor de Black Adam Es su casting Insisto que a mí, la, el personaje menos Este que menos me conecté, es Black Adam precisamente, ¿no? Pero yo quiero ver más de la Justice Society, ¿no? Al principio parecía un este un eh, un fanservice para La Roca <risa> no, para el, no para los fans para La Roca parecía o sea una película alrededor de La Roca y yo estoy diciendo ay no, es qué hueva con esto conforme avanza y empiezan a aparecer más personajes la verdad es que gana muchísimo la película, hay por ahí ya habla del de, de universo y yo no quiero entrar en spoilers de lo que se ahorita ya se ha confirmado ya mucha gente sabe qué pasa en la película, ajá, cuáles por ahí los las personas que aparecen en la película, personaje, etcétera. Yo lo único que puedo decir sin entrar mucho spoiler, aunque a lo mejor mi propia reacción es un spoiler, es que yo chillé como Magdalena en el cine. Es lo único que voy a decir, ¿no? Vayan a ver Black Adam. La verdad es que insisto, no va a revolucionar. Pero me parece una muy buena película, muy bien actuada, y, y yo quiero ver a la Justice Society, ¿no? Es más, creo que ahorita tengo más ganas de ver a la justice Society que ver a la Justice League, ¿no? Es lo que yo puedo decir. ¿No
0: haces tú, Emma? Ah, pues este. Sí, vi Black Adam. También tuve la oportunidad de ver en el de verla en el cine. Y de hecho, yo esta semana no vi, no vi tantas cosas. Así que eh, entro de lleno y finalizamos con el querido Ak. Bibla Cadam, Bibla me gustó, yo no esperaba mucho, eh, siendo sincero, yo me esperaba una película tipo Rampage o, o la película del terremoto, ¿no? De la falla de San Andrés, así, películas muy al estilo de La Roca, ¿no? Que de hecho estamos gestionando que tenga su especial acá Ñoñoteca, este, me esperaba, me esperaba algo palomero y la realidad es que eh, sí es algo palomero, <ríe> Pero es algo que realmente. Bueno, a mí me dejó un buen sabor de boca. No es la mejor película de superhéroes. Es genérica. Pero dentro de eso sabe hacer las cosas bien, ¿no? Y eso demuestra que. Um, cuando un proyecto se hace, en primera, con el cariño y la dedicación que tiene la roca. Porque aparte, esta es una película que él produce. Este. Que Dwayne Johnson puso el varo, ¿no? Y, y incluso involucró. A todas las empresas que él tiene, incluso hasta el tequila que produce en, a, en Jalisco. O sea, metió todo todas las empresas. Fue una, fue una apuesta bastante interesante de Dwayne Johnson. Este. Donde se nota que, que le puso mucha dedicación. Escuchó a los fans. Este. Eh, movió montañas para tener a cierto personaje. ¿no? <ríe> eh, que no podemos spoilear. Este. Eh, y se nota, se nota que realmente el resultado es uno, uno muy agradable. La película es bastante agradable. Tiene identidad propia. No se siente genérica. Al contrario, creo que es una película bastante cool. Y, y pues no sé, yo, a mí igual me gustó mucho ver a la Sociedad de la Justicia de sí, América. Sí, sí. Este, aunque yo sí soy muy fan de que le digan Doctor Destino y no Doctor Fate, ¿no? Entonces, este. <risa> Es lo único que puedo reprochar. Eh, Aldis Hodge como el hombre halcón es una cosa maravillosa.
2: Sí. Pierce sí, sí. Brosnan
0: también, ¿no? Este, qué sí. bueno ver a Pierce Brosnan. Este, a Centineo que aquí hace de Atom Smasher. Este. Qué, qué me, carisma, ¿tiene ¿no? ¿Qué tiene carisma mucho carisma, de... ¿no? Eh, eh, ¿Cómo ha pasado también este actor de ser un ídolo juvenil? Allá irse construyendo como un actor un poco más adulto, ¿no? Y yo así no lo ubico de ningún otro. Muy bueno. Entonces, mm -hmm. vayan, vayan a ver. Este, yo creo que va muy bien con las palomitas, va muy bien para dos horas de sana diversión. Entonces, ahí está, ahí está Blacada ya, mm -hmm. ya hablaremos de él.
1: Si vas a ver películas de superhéroes por el nuevo entretenimiento, que es por lo que tendríamos que ver las películas de superhéroes, esta cumple, así de sencillo. ¿no?
0: Sí, o sea, efectivamente. Y... No va a
1: entrar en los tops de, de, de la historia de los superhéroes, uh -huh. pero
0: es muy divertida. Sí, muy es, divertida. es divertida, es bastante, muy divertida. bastante cool. Mm -hmm. Y um, segunda peli que vi, este, se acaba de estrenar en Star Plus. Bárbaro, ¿no? ¡Qué bárbaro, Magadán! Sí.
1: Yo la tengo súper pendiente.
0: Este, de las sorpresas de terror del año, definitivamente, eh, la historia de una, una chica que renta un Airbnb, ya ven que está de moda, ¿no? Este, alojarse <risas> en, en las casas que la gente deja, y ahí descubre algo muy tenebroso, ñaca, ñaca, que ni podemos contar, ¿no? Este, me, me ha gustado, eh, me faltan cinco minutos, que creo que ya son los créditos, pero me ha gustado bastante, me ha gustado bastante. Eh, sobre todo por el comentario social en torno a cuestiones como el, el, el Me Too, ¿no? Que, que todavía hoy sigue presente y que creo que es muy bueno traer a colación estos movimientos sociales también en el cine. Pero también nos habla del tema de la gentrificación, fíjate, ¿no? Entonces, este... Eh, me ha gustado, se me ha hecho una película muy uh, interesante, ¿no? Entonces, este, me ha gustado, me ha gustado y terminé de ver eh, los Anillos de Poder, ¿no? Entonces, este, hay un personaje que eh, eh, uno empieza viéndolo como una especie de, como, como alguien en un pedestal, una heroína y uno termina así de que todo esto ocurre por tu culpa, ¿no? Entonces, este. Me ha gustado, eh, hay que decirlo, si ustedes son muy fans de Tolkien, de esos fans mamadores de Tolkien, pues este. Eh, 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 tómenselo a la ligera, véanlo como un Como los fan fiction que ustedes están escribiendo, ¿no? Este. Tómenlo como eso, ¿no? Eh, eh, y, pero yo la verdad la pasé muy bien, me gustó mucho la interpretación que hacen de la Tierra Media. Y pues yo ya espero la segunda temporada, pero. Ac, cuéntanos, tú igual viste Bárbaro. ¡Qué bárbaro, Magadán! Yo también la vi,
2: también me, me gustó muchísimo, sobre todo la primera hora. No sé si... Eh, tú no sabes de por dónde va, ¿no? Y pronto te cuento... Vuelvo... Es un Creo home invasion, ¿no?
0: ¿Es un home invasion la, la película? Que, um, más o menos. <risa>
1: bueno, bueno, a ver, continúa Perdón.
2: Yo creo que la primera hora sí no sabes por dónde va y es muy padre porque ves cosas, pero no sabes hacia dónde, no sé si son fantasmas, ¿no? Este, y ya después de la primera hora empieza otra segunda película, <ríe> casi no, ¿no, Manuel? no sé cómo lo sentiste, y al final se conecta, ¿no? Entonces hay muchos cabos sueltos que me, te quedas pensando, no sé, si te pasó así y eso de, cómo surgió, entonces creo que va a haber un spin-off de la película, estaba medio leyendo que, que va a salir una precuela en la película, pero a mí esta sí me encantó, ¿no? este, yo, yo creo que es de una cosa muy arriesgada no para los estándares que tenemos eh, y sobre todo creo que salió en Disney ¿no? en plataforma
0: eh. Eh, Sí, en Star Plus, de hecho es una producción de Disney, <risa> curiosamente este, de hecho el dinero está, estuvo puesto por Disney y la distribuyó 20th Century Studios, ¿no? Este, pero el dinero es de Disney, ¿no? entonces está bien interesante uh -huh. ese caso.
2: Sí, entonces yo la se la recomiendo, Aguanten la primera, sé que se va a ser poco lento, pero aguanten las primeros 45 minutos y a partir de ahí se van a quedar con la boca abierta, ¿no? Entonces este, el final es un tanto convencional. Pero entiendo, después, como decía Emma, hay una crítica en torno a la violencia de género, muy presente, y muy marcada en un personaje, incluso como alguien que podemos ver como violentador, puede no serlo violentador, ¿no? Este, pero yo creo que al final sí te deja pensando ese tipo de cosas y a mí y esta parte que tú mencionas de la gentrificación También está presente entonces Yo creo que una recomendación Yo la puse en, en mi perfil de Facebook Es como mi recomendación de la, Del fin de semana este, Me gustó bastante También vimos, no sé si ya comentamos El final de La Casa de Dragón Ya nos quedamos sin telenovela
0: Ah, no este, dijimos, eh, ya, creo que no habíamos dicho Sí, sí, sí ya, también. Ya, Sí dijimos, sí, sí. no me acuerdo este, Pues rápido, le repetimos este, pues La novela no vale
2: Sí, 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 Yo a mi querida sin novela ya estoy regresando a Teresa en VIX. Entonces, este.
0: Pero aparte, aparte pagas VIX Plus para verlas en comerciales.
1: Yo ya no me voy a burlar de VIX porque estoy seriamente considerando contratarlo porque van a poner hora marcada. Eh. Entonces, este. A lo mejor es en serio, nada más por eso. A lo mejor contrato VIX.
0: Eh. Aprovechas el mes gratis.
2: Ándale. Sí. <risa> ¿Y qué más vi, vi? la Estoy viendo la serie de Guillermo el Toro. No sé si ya la comenzaron a ver. No, yo todavía no. Pues no, yo, yo todavía
0: voy. no ando, ando con otros pendientes, pero sí la quiero ver.
2: Voy en el, el capítulo 5. El 4 es muy bueno. Este no. Ay, no cómo, cómo se llama, pero habla como la belleza. E ese no es tanto de terror. este <risa> Body Horror podría ser. Pero ese es muy, muy bueno. Entonces, yo creo que la siguiente semana ya Plat ya lo comenzará a ver, yo creo Sí, yo espero yo que, fin de semana a ver. que ya la terminaré Y cuando decía, me quedé sin telenovela Entonces, dije, ¿qué veo? Y me puse a ver de periferia La propuesta de Amazon eh, Creo que va en el tercer capítulo Voy en el segundo, literal Entonces, este Mis primeras impresiones Mucho presupuesto Una cosa entre Matrix este, Y serie juvenil pero esta chica, lo que les decía a, a mis alumnitos, siempre como que le pone el mismo papel, ¿no? Entonces, digo, es la misma niña de la misma ola o de, ¿no? de robot, una que comentó Emanuel. ¿no? Este,
0: Chloe Grace Moritz, ¿no?
2: Sí, 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 entonces siempre como que le dan los mismos personajes, o siempre. Entonces, sí, tengo ese problema, pero igual ya les comentaré a ver qué tal me parece la serie. Es como lo que he visto. Ah, no, también vi La Noche Silenciosa en Netflix, una película del año pasado que quería ver. Y yo tenía altas expectativas Y la verdad no me gustó Y ni es de terror, entonces la estrenaron Este fin de semana de Netflix Y vale. ni es de terror, yo salí bien defraudado Perdí mis dos horas Es una inglesa Donde se reúnen unos amigos Para pasar el año nuevo Es como de Navidad No es de, no es de, no es de Halloween Y eh, curiosamente empiezan A darse cuenta que está pasando Algo afuera y está, sus hijos sobre todo Porque es como, se, se está acabando la humanidad Entonces son como los últimos minutos Como el discreto es, encanto de la burguesía Exactamente Entonces, si, la, si tienen ganas, veanla Yo salí el niño de Jojo Rabbit este, Entonces, si la quieren ver, veanla Pero la verdad yo dije, ¿de qué demonios? Y ya, eso fue lo que vi
0: Ahí está, ahí está Ya la estaba buscando yo en Netflix No la encuentro Pero ahorita, ahorita la encontramos Ahorita la encontramos Y pues, qué cosas, qué cosas Igual, querida banda Cuéntenos qué han visto ustedes En su, la querida caja de comentarios Es muy importante saber también Las recomendaciones de ustedes Pero acá tenemos la cara. Bárbaro, qué bárbaro Magadán Entonces, vámonos con lo que sigue porque en 1978, un joven cineasta, en, en ese entonces joven cineasta, llamado John Carpenter, estrenó Halloween, conocida aquí en México como Halloween, <risa> pero por ejemplo en España conocida como La Noche de Halloween. Eh, película grabada con un presupuesto muy bajo, ¿no? Muy, muy bajo. Eh, pero que sienta las bases del género eh, del subgénero de terror slasher el cual trata sobre asesinos eh, en serie de orden tanto natural como sobrenatural que por lo regular atormentan la vida de unos jóvenes imberbes eh, en Halloween se nos presenta la historia de Michael Myers un niño que asesina a su hermana y debido a esto es recluido en un... En un este, hospital psiquiátrico durante toda su vida, ya de adulto, él escapa y decide regresar al barrio donde cometió los primeros, su, su primer asesinato Y se encuentra pues que ya viven otras personas y es así como este joven eh, armado con un cuchillo de cocina y una máscara del actor William Shatner pintada de blanco eh, decide asesinar a varias niñeras que cuidan a unos chavales durante la noche de Halloween. Y es aquí donde también descubrimos a su Némesis, Lori Strode, la niñera más cool de todo el mundo y también, pues podría decirse que la primera Final Girl, ¿no? Este. Eh... Aunque, claro, si tomamos en cuenta la masacre de Texas de Toby Hooper, pues ahí podríamos hablar. A entrar en un buen quien vive o en otro tipo de películas eh, Halloween se convirtió en todo un éxito y derivó pues en una eh, serie de en una secuela de 1981 Halloween 2 que trajo de nueva cuenta a Jamie Lee Curtis dentro de la de la filmografía pero para la tercera parte Halloween 3 este, se decidió se decidió Contar una historia completamente diferente, ya que la idea del propio Carpenter era pues, este, que su franquicia fuera una serie antológica de terror. Debido al descontento de los fans, con la que es probablemente la película más menospreciada de todas, para Halloween 4 regresó Michael Myers y para Halloween 5 y 6 se explicaba por qué Myers siempre volvía y nunca se moría. ¿no? Entonces ahí está. Eh, para celebrar los 20 años de la franquicia, se lanza Halloween 20 años después, en 1998. Cuenta una historia completamente diferente y aquí tenemos pues ya la eh, segunda línea temporal de Halloween, la cual culmina con una tercera parte llamado Halloween Resurrección. Posteriormente, ya inicios del nuevo milenio, eh, uno de los cineastas de terror más valorados en la actualidad pero también más polémicos, Rob Zombie, cuyo nombre este cuyo nombre legal actualmente es Roberto Zombie, porque se llama Robert Zombie, este, legalmente hablando, lanza sus propias versiones de Halloween, eh, que curiosamente dividió a mucha fanaticada, John Carpenter el creador las odia y parecía que Michael Myers y Laurie Strode estarían sepultados estarían sepultados tras la versión de zombies, pero curiosamente un director de cine de comedia David Gordon Green junto con el actor Danny McBride, que de seguro lo conocen por salir en muchas de las películas peladas de Judapato, eh, le presentaron un nuevo proyecto al propio Carpenter eh, financiado por Blumhouse, una de estas productoras de terror muy conocidas eh, con el fin de celebrar los 40 años de la Halloween original. Y es así como tuvimos Halloween de 2018. Que es un borrón y cuenta nueva. Y que gracias a su éxito. Este nos trajo ahora a, a una nueva trilogía. Que solo retoma la original. Y ahora culmina con Halloween. La noche final Halloween Dance. Entonces este pues pues, a grandes rasgos muchachos, después de este brevario cultural uh, ya se me olvidó la pregunta <ríe> después de este brevario cultural muy rápido eh, de qué manera Halloween sienta las bases para otros personajes que se volvieron muy famosos sobre todo los 80 valedores ahora sí
1: Mire, yo, yo creo que lo dices bien, ¿no? Que sienta como que las muchas reglas. Porque no es la primera de Slasher, no es la más original, no es tampoco este, pionera en muchos elementos, pero sí es la que de una manera masiva la gente identifica cuando tú dices un Slasher. Uh -huh. O sea, de alguien que anda matando a otras personas. Entonces ahí ya sabes la primera película que la gente suele decir es, ah, este, Halloween, ah, viernes 13 ah, pues ahí en la calle del infierno. Ajá. se queda como esa trilogía de slasheres, este, que aunque empiezan a finales de los s se consideran como ochenteros, ¿No? Como tal. Ajá, pero este, pero lo cierto es que, bueno, no, pues antes ya bien lo decías, ¿No? Está la Masacre en Texas, está las House on, of the Left, ¿No? Por ejemplo, en Europa ya estaba haciendo este Darío Argento los Yalos, ¿No? Entonces, uh -huh. este, Aquí más bien yo creo que es una masificación, una masificación del slasher, es la base, o sea, sienta las bases para el terror de ochentero, Ajá, para lo que tú esperas de una película de terror ochentero, entonces me parece que eso es algo que sí vale la pena mucho este, darle como crédito a, a este Halloween. Es una buena película la primera, ¿no? Eh, es una buena premisa, sencilla, pero es una buena premisa. Y crea además uno de los monstruos icónicos. Después de los monstruos clásicos que teníamos en los 30s, eh, yo me atrevo a decir que Michael Myers es el primer monstruo icónico, monstruo entre comillas, ajá, icónico, que desata nuevamente esta, esta, este, este fanatismo ...por los monstruos de las películas. No por las películas de terror, porque ese nunca se ha ido. Pero sí por los monstruos como tal. Ajá. Entonces yo creo que allí es donde reside realmente... La, la, ...el legado que puede dejar este Halloween, ¿no? Y además, cuando tú quieres verlas a, 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 en retrospectiva... ...con los ojos posmodernos pues le puedes ver los hilos en muchas partes, ¿no? Eh, de, de, entre tantas películas hay unas muy malas curiosamente ni siquiera son las primeras continuaciones no sino es precisamente esta segunda línea temporal que platicaba Emma no donde donde encontramos lo más malo ¿no? de Halloween realmente no lo anterior dices bueno pues a lo mejor no era como que el momento más brillante no bueno como que esto como que sobra un poco yo sí defiendo mucho que las tres primeras películas, vale la pena verlas, más allá de que a lo mejor en, en las últimas líneas temporales este, la dos y la tres, la, bueno, no, sí, la dos y la tres quedan como a un lado, ajá pero, y que bueno yo quise retomar tampoco un poco de la tres cuando platiquemos ya de la nueva saga, pero este, pero lo cierto es que sí creo que es una, una, una saga que detona, eh, insisto sin haber inventado nada sí masifica y siempre una película que masifica una, un estilo, o en este caso un subgénero, tiene que ser reconocida como tal. Ajá. ¿Es el mejor slasher? Yo creo que no. Es el mejor monstruo, a mí tampoco me parece. Pero, sin duda, tiene que ser una película que la gente que le gusta el cine de terror, tiene que pasar en su momento por Halloween. No sé tú, como... Sí, yo considero lo mismo que ustedes. Yo creo que una de las grandes importancias que tiene
2: es que es una forma de representar la maldad o el mal en la humanidad, ¿no? Además, además. A partir de este personaje. Y curiosamente es como muy paradójico porque, si se dan cuenta, eso no tiene como una explicación como tal empírica, ya me vuelvo así. Entonces, siempre a lo largo de todas las películas, incluso en la que vamos a hablar hoy, hasta dar una explicación es cuando se viene al carajo todo, ¿no? Entonces, este... Creo que me gusta más esa, esa, eso del inicio, ¿no? Donde vemos la maldad pura de este personaje, que es lo que te da miedo, ¿no? Porque rompe las normas convencionales, este, algunas, no casi, no casi todas, pero hay una, por ejemplo, la de los niños... Que la respeta porque tiene valores, pero este rompe con Es un buen cristiano,
0: a pesar de todo.
1: Es un psicópata con valores. Ah, vaya, no, güey.
2: Y, y aparte, yo creo que es un buen disfraz para, para las eh, los festejos, ¿no? Este, sí. este, ¿no? Bailando sonidero bailando cumbia, es un buen disfraz.
0: El mejor, sin duda alguna, este Michael Myers bailando, bailando cumbia pillera. Sin duda alguna. <ríe> y pues bueno, uh, vámonos, vámonos. Creo que la gran mayoría de la gente ha visto Halloween del 78, ¿no? este Y si no, está en YouTube, entonces la pueden ver. Eh, Aprovecho. Y,
1: ¿no? y en Amazon
0: Prime me Ajá. parece que también está. Entonces ahí pueden ver eh, la primera Halloween. Pero ocurre algo bien interesante, ¿no? Ya lo comentaba. Que tres líneas temporales después este <risa> llega eh, Halloween de 2018 para festejar el 40 aniversario eh, de la película original, ¿no? pero presentando un borrón y cuenta nueva donde eh, se eh, toma nada más en cuenta la original Valen Mauser Halloween 1, Hallow digo Halloween 2, Halloween 3 y las otras tres eh, de la Serie original que, pues, ya son películas que, sinceramente, pasan en Canal Space, ¿no? Entonces, este. Eh, eh, de hecho, la 6 es protagonizada por Paul Roth, nada más y nada menos, ¿no? Este, de esos datos curiosos que podemos ir sacando. ¿no? ¡Ah, sí, sí, es esto! Este, un joven Paul Roth, y ustedes pueden ver que en los 90 lucía igual que ahora, ¿no? Entonces. Es un super... vampiro el güey. Sí, es un vampiro el Paul Roth. Es vampiro energético, no sé. Ese sí es un ser sobrenatural. Vampiro energético. Él sí es la verdadera forma, ¿no? <ríe> Él sí es The Shape. Y pues bueno, Halloween de 2018. Ag, tú que... Eh, creo que eres la persona idónea para esto porque nos comentabas de lo mucho que te había latido Halloween. Eh, Halloween 2018. Pero cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos la eh, trama y cuéntanos este, ¿Por qué vale la pena? Eh,
2: yo creo que eh, si me preguntan, creo que es la mejor secuela. Este, de hecho, lo, es secuela iniciarle la primera parte, o sea, Borrón y Cuenta Nueva, la segunda y la tercera parte. Y lo que plantean aquí es eh, han pasado 40 años desde lo que vimos en la primera película y eh, unos reporteros van a hacer un un estudio una, eh, sobre lo que pasó y quieren entrevistar a Michael Myers, ¿no? Que este, quien está preso en la cárcel, 40 años, ¿no? Lo que de este señor cuántos años tendrá, como 60,
0: ¿no? como 65. Uh -huh.
2: Entonces pues... está este anciano en la cárcel, llamémosle así, ¿no? Le puedo está en la cárcel y este todo mundo le teme en la cárcel y no les persona logra
0: de la
1: tercera edad,
2: por
0: favor. La de la Aunque de hecho es un adulto maduro Porque ya un eh, adulto mayor Ya es a partir creo que de los 75
1: Adulto en plenitud y En entonces, plenitud, ¿sí? ¿sí? Okay,
0: okay. Gracias Gal, por el, el... Este, Galán otoñal si quieres
2: Quiero remarcar esto Porque este para que se una idea ¿no? Y yo creo que en esta saga lo vamos a mencionar Porque es una persona de la tercera edad ¿no? Entonces este, Está encerrado, recluido en la cárcel y eh, a la par también vemos qué pasó con Lauristro, ¿no? Que este eh, Tiene como un Trastorno Por estrés traumático Y vive en su casa recluida en el campo Lleno de este, Pistolas y Convencida de que algún día Michael Myers va a buscarla ¿No? Entonces, este Incluso hasta se separó de su familia Tiene una hija y una nieta A quienes casi no ve por miedo a que este, puedan involucrarse ¿no? Total que por azares del destino No voy a contar más Michael Mayer sale Y empieza otra vez la carnicería ¿no? este, Hasta que se enfrenta con Lauri Pero aquí vemos una parte muy este, Muy padre del personaje de Lauri Porque es una muy fuerte ¿no? Y ya está preparada Porque siempre lo había estado practicando ¿no? Durante... Eh, estos últimos 40 años y tiene un chingo de armas y tiene un, un buen de recursos para poder combatirlo y poder proteger a su familia esto es un aspecto muy importante total que al final no así en que termina pero nos encontramos con que este, a Michael Myers después de esta película tiene muchas muertes, que esto también vale considerarlo creo que, no sé si de las tres es la que más muertes tiene, pero
0: no es Halloween Kills, no. curiosamente ah, es la
1: siguiente, me parece
2: okay. pero creo que las de estas son las mejores desde mi punto de vista, las de esta las de la 1 la son las mejores entonces, vemos que al final se le trata eh, derrotan a Michael Myers casi y este justamente ahí termina la uno, ¿no? Ya, me voy, ya ahí me quedo eh, ¿Qué me gusta de esta película? Que eh, yo creo que respeta muy bien las ideas convencionales de la 1. Es decir, vemos a un, a un personaje que solo quiere asesinar y también vemos cultos alrededor de esos personajes. Animan, ¿no? Principalmente hay, un, hay alguien que está ahí, no voy a decir su nombre, que empieza a, a generar como un culto a partir de la maldad. ¿no? Entonces yo creo que... este a mí me gusta mucho por eso y también por el personaje de Lauri, que hay una evolución muy, muy interesante.
1: Sí.
2: Y, si me y creo que en esta y en la 2 vemos realmente un desarrollo muy padre de ese personaje y también reflejado en, la, en su hija y en su nieta. ¿no? Entonces, no sé cómo recuerden la 1, para mí es mi favorita de estas que salió. De hecho, creo que toda la comunidad le fue muy bien en la crítica y gracias a ellos sacaron la segunda parte. Y no sé si la tercera, ¿no? Pero a ver, vamos a regresar a la, a la, a la secuela, a la primera, al reinicio de la secuela. ¿no? Entonces, yo creo que, que... ¿A ustedes qué les pareció este
1: inicio? Fíjate que yo estoy de acuerdo en una cosa que dice... Bueno, varias, ¿no? Pero eh, principalmente <risa> principalmente voy a estar de acuerdo en una cosa que dice... Ah, que Lo respaldo es que dice que, este, que es la mejor secuela. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo... Eh, yo de hecho me atrevo a decir lo siguiente eh, yo coment comentaba mucho o sea, de que es que no es que Halloween no es necesariamente la mejor slasher etcétera no es el mejor monstruo etcétera yo nunca he sido tan fan yo nunca fui tan fan de la saga sí me gustaba pero pero hay gente que le rinde culto a esta saga no a culto a Michael Myers yo no o sea dice ah está chido y se acabó no y la verdad es que cuando vi este Halloween 2018, eh, me gustó mucho, me gustó mucho. Entonces, yo soy de esas personas que cree que, que Halloween eh, original está considerada una mejor película, o sea, la, 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 la imbatible, porque hay un gran respeto por los clásicos. Pero la verdad es que incluso en la, en la construcción de la trama, en la evolución de los personajes... Halloween 2018 es mucho más profunda Es una película más, más tridimensional Multidimensional más bien no Y a mí, como bien dice Ag ¿no? a, mí, a mí lo que me gusta mucho La manera en la cual rescatan al mouse Bueno, a la figura, ¿no? A Michael Mayer Me, me gusta la idea, o sea no, no se siente forzado Me parece adecuado Ajá este, pero a mí lo que me encanta justamente es que me parece muy real, muy lógico la evolución que tiene este Lauri. ¿no? O sea, el, personaje, el personaje, de Jamie Lee Curtis me parece que es que nos demuestra que siempre ha sido la verdadera protagonista de esta saga, ¿no? Y, y la forma en la cual ha llevado su vida después de todo lo que sucede en la saga original, en la película original, perdón. Me parece muy lógico, muy bien construido, me parece que es algo con lo que se puede empatizar por esta cuestión de, de, del estrés postraumático, ¿no? Entonces, y que ciertamente sí te cuesta en las relaciones de tu vida normalmente. O sea, que el mayor daño que has sufrido después del ataque de la película original es el tener que vivir constantemente ese trauma. Entonces, eh, a mí me encantó eso. Y me encanta también tanto este mensaje de cómo lo enfrenta y cómo te presentan nuevos personajes que conectan con esta historia, que, que no están forzados en aparecer en esta relación que tienen Michael Myers y Lauri, uh -huh. y que me parece que era como, pues, sí, pasar la antorcha, ¿no? Básicamente, de que te habría, la te habría posibilidades de decir, es que esto es un revival. No, no, es, no es nada más una continuación, esta es la oportunidad, este es el universo reconstruido, o sea, bien, bien argumentado, bien, este, bien estructurado, quitándole paja, dándole sentido al slasher por el slasher nada más de la número uno, para poder crear un universo, ya ni siquiera una trilogía. Me parece que sí, desde el principio estaba considerada como trilogía, ¿eh? me parece, mm -hmm. pero obviamente... Pues hay cierto cierre cuando, 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 cuando la industria se, plant, se plantea una saga. La primera película siempre tiene cierto cierre en caso de que pues, no resulte, ¿no? En caso de que sea un fracaso, ¿no? Entonces, eh, pero me, si no me equivoco, no sé si Emma me pueda corregir en esto. Creo que desde el principio sí estaba planeada como trilogía,
0: me este, parece. Eh, estaba planteada la idea de hacerlo, pero. Eh, ahora sí que la lanzaron así de hagamos como nuestro greatest hits, ¿no? Este, Ajá. Y si sale bien, este, nos la prueban. Si no sale, pues ya por lo menos este, hicimos nuestro esfuerzo, ¿no?
1: Entonces, sí, sí, sí. Y podemos. entonces, yo, yo insisto, yo estoy de acuerdo con ACT de que este es una de las mejores. Eh, ustedes podrían ver la original y luego ver esta y olvidarse del resto. Y no pasaría nada. Yo sí creo que, este, que Halloween va a quedar, eh, de 2018, va a quedar como una de las mejores películas de, 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 de slashes, pero además una de las mejores películas pues, de, de los tiempos recientes, no la verdad, de terror, está bien construida. Y, y, y yo siempre aprecio, sobre todo en una película, en todas las películas, obviamente, no, pero en una película de terror aprecias que esté pegado a cierta realidad, la construcción de los personajes. Y creo que esta lo hace muy bien sí creo Si ustedes quieren respetar mucho el clásico Y decir, no, no es que Los clásicos son intocables Va, se vale Pero esta es la más inteligente de todas Eso sí, lo, sí creo que lo puedo decir abiertamente ¿no? y, y, y yo que no era fan Volví a ver las películas Y, y me volví a interesar Ir a ver al cine La siguiente, la, 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 la siguiente saga ¿no? O sea, la continuación de esta trilogía
2: yo creo que envejeció bien, ¿no? o sea, eh, a partir de esta te das cuenta que, como dice Vlad, rescataron lo que mejor ha envejecido y lo demás lo, lo desecharon, Entonces, uh -huh. yo creo que esa fue una de las virtudes.
0: Sí, um, yo, yo sí me considero fan, fíjate, yo me volví fan de Halloween por Halloween 20 años después, fíjate, que de hecho tiene la que yo considero la peor secuela de todas, que es las... Halloween Resurrección. Este... Yo, yo la vi ya ni me acuerdo. es Lo único protagonizada que me por, Es protagonizada por, por Busta Rhymes, por un rapero. Este De esas cosas raras del MTV, de del, del inicios del nuevo milenio que estaban como. De la, la generación Netflix, MTV. Madre. Que estaban muy contaminadas por la generación MTV, ¿no? Entonces, este, una cosa morra. <risa> eh, pero bueno, Halloween de 2018 a. Uh, a mí me gusta mucho, ¿no? Y yo sé que me voy a ganar un, unos cuchillazos de, de la banda más conservadora, pero yo sí considero que Halloween 2018 es la mejor película de Halloween. <ríe> Incluso Probable. es mejor que la original. Es la que, mejor hecha. Sí, no, está muy bien hecha. Está hecha de una manera muy orgánica, muy coherente. Mucha gente decía: Este. Pues es que como un viejito de 60 años. Este puede andar caminando así que no le pase nada, eh, creo que no se han dado cuenta que la gente actualmente a los 60 años es muy joven, ¿no? E y que muchas sí. de las estrellas que siguen en el cine o en Instagram este, rebasan los 50 años ¿no? y, y se las series ven.
1: de acción las series de acción la mayoría ya están de los 50 años uh -huh. Liam
0: Neeson ¿no?
2: Liam Neeson,
1: Liam
0: Neeson, bueno, Neeson está en los
1: 70 está o por sea, llegar a los 70 hay, hay,
0: hay mucha gente que es muy fan por ejemplo de Robert Downey Jr porque es Iron Man es un actor de más de 50 años uh -huh. entonces este, esto nos habla de que igual eh, hemos prolongado la vida humana ¿no? y también el proceso uh -huh. de envejecimiento pero también es coherente, ¿no? Eh, y más si tomamos en cuenta los comentarios del propio director de John Carpenter de que Michael Myers es la representación de la maldad en su estado puro, ¿no? Entonces, si lo vemos de esa manera resulta coherente porque nos dice que el mal, pues, puede a lo mejor envejecer el cuerpo pero no la esencia, ¿no? Y creo que eso es lo que respeta mucho... Uh, Halloween de 2018. El guión es inteligente, es muy orgánico, las situaciones se dan de una buena manera. Este Michael Myers demuestra que es buen cristiano porque tiene la oportunidad de hacer algo muy atroz, no lo hace porque no, no man, ¿no? La película se va a volver clasificación C, ¿no? Este. Pero fíjate que lo, lo que más me gusta de la película es que eh, y ya viendo las tres eh, creo que a, aquí la intención de Danny McBride y de David Gordon Green Tiene que ver mucho con la original De mostrar eh, al mal como algo inherente a la condición humana Y algo que se encuentra en estado puro Si nosotros vemos las películas de terror Que eh, empezaron a salir en, en la década pasada Hasta el momento Se ha tratado mucho de humanizar el mal De explicar por qué el malo es malo y eso en ocasiones es bueno porque te permite darte cuenta de que el mal es algo que se crea, ¿no? Y, eh, pero también se puede correr en el exceso en que uno sobre el mal, ¿no? Eh, eh, como ejemplo rápido, pasa, eh, eh, pasó ahorita la serie de Jeffrey Dahmer y, a, y hay mucha gente que dice, no manches, era un monstruo. Pero yo entiendo que tuvo una infancia que lo marcó y esto lo convirtió en un asesino. Y eso es, eso es empatizar, ¿no? Pero hay gente que sobreempatiza y dice: Ay, es que está bien guapo y, y, y no, pobre Jeffrey. Y no va por ahí, ¿no? Y, 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 y Halloween de 2018 lo que dice es: Aguas, si, este, si hay un mal en estado puro y hay un mal que tú no tienes que entender, ni comprender, ni acercarte a él, es como meterte una jaula con un león, ¿no? Este. El sentido común te dice que no lo hagas. ¿Por qué? Porque te puede pasar algo, ¿no? Pero aún así, este, hay gente que lo hace. Entonces, Carpenter lo que nos dice es, aguas, hay un mal en estado puro, sí existe, y lo podemos encontrar de distintas formas, incluso de los sujetos más comunes que nos podemos encontrar en el vecindario. Y eso es lo que a mí me gusta mucho de Michael Myers, ¿no? La idea de que es un tipo cualquiera con la fuerza de un caballo, <ríe> es un tipo cualquiera, pero que nos muestra esa potencia de lo que es el mal en la, o la maldad en el estado puro, ¿no? Entonces, creo que es un gran rescate de la franquicia y yo sí, yo sí lo he de decir, ¿no? Yo cuando vi Halloween 2018, yo sí me quedé así de, no manches, ¿no? Este sí es... Desde es, el inicio, ¿no? ¿no? Sí, no, no, no manches, lo ves desde, desde el, el inicio y dices, no, este sí es el Michael Myers, ¿no? Eh, eh, y aparte... Eh, creo que ese eh, apegarse un poquito a la realidad, pues también le brinda, le, le brinda mucho mucho corazón a la película. Y muestra el cariño que también le tienen eh, McBride y Gordon Green, porque ellos también lo dicen, ellos son geeks, y son muy geeks de las películas de Carpenter. De hecho, este, en algún momento ellos plantearon hacer con Blumhouse, este, tras el éxito de esto, un remake de la cosa, ¿no? Este, ¡Qué bueno que no! Pero, este qué bueno que no, me parece que la cosa ya es algo insuperable. Pero, pero van a ser el exorcista, ¿no? Van a ser el exorcista. No el exorcista. Hijo? Pero no. creo que ahí, el, este no sé si sea David Gordon Green y McBride, creo que ahí es, es otro equipo. Pero, híjole, hay, hay ciertas películas que no se deben tocar.
1: Bueno, que no se deberían. Porque no si se lo...
0: deberían tocar, pero en el caso de Halloween, creo que la propuesta de 2018 salió sí. muy bien.
1: O sea, si quieren hacer remakes, hagan lo de las películas de terror ochenteras. Son premisas muy buenas, pero que hoy en día están este, muy descabelladas, muy disparatadas. Uh -huh. Hay muchísimas películas que sí merecieron remake. Debería ser un programa, ¿no? De qué películas merecieron remake.
0: Uh -huh. Digo, igual pueden salir cosas como la versión del 2002, 2003 de la Masacre de Texas, que está bien para su contexto, ¿no? Pero bueno, vámonos con la segunda porque este eh, creo que es una película que ahora que la volví a ver eh, la puedo valorar yo de mejor forma porque, ah,
1: pero porque, yo qué voy a saber pero
0: pero creo que la persona que lo puede que lo puede platicar de una mejor manera porque la defendió eh, en nuestras sí, primeras pláticas él sí la defendió Éramos un dos contra uno y, y creo que el idóneo y creo que el tiempo te, te ha dado la razón, querido párroco. Platícanos de Halloween Kills. La noche aún no termina.
1: Bien lo dice, no. Y yo creo que la película que ha que más divisoria de esta nueva de esta nueva trilogía es este Halloween Kills, no. O sea, la continuación. Obviamente la vara era muy alta, ¿no? O sea, yo creo que entusiasmó, o sea, Halloween 2018 entusiasmó a, a los fans. Nos volvió a conectar a quienes no éramos tan fans. O sea, yo insisto, después de la 2018, sí dije, sí quiero ver qué pasa. Yo no vi durante 2018 Halloween 2018 porque yo decía, no, a mí ya las de Halloween me dan flojera, ¿no? Pero yo leía que decían que era muy buena, muy buena, escuchaba, entonces dije, bueno, vamos a ver si es cierto. Y cuando le dije, no, no, qué cosa. No. Entonces sí, sí me parece muy buena. Entonces llega Halloween Kills con las expectativas hasta altas, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que le jugó en contra a, ese, a esta película. Que veníamos de una enorme sorpresa. Ajá, veníamos de algo de, de lo que nadie esperaba nada y resultó ser una joya, que fue Halloween 2018. Entonces la gente esperaba que se siguiera a unos niveles superlativos, y no fue así, no fue así. Halloween Kills a mí me parece una buena película, pero no me parece superior a Halloween 2018. Pero justamente lo que yo defendía de Halloween Kills es que me parece que es una secuela lógica y que muestra otro tipo de de problemáticas. Ustedes hablaban mucho de esta de esta maldad en estado puro, ¿No? De, de, de la no necesidad de romantizar necesariamente la maldad. O sea, a veces es necesario sin te, entender cómo es que se construye, ¿No? El, el, los individuos con un resentimiento social, pero a veces no, a veces simplemente tienes que saber diferenciar lo que es el mal. Aquí lo que tiene es que me parece que lleva esa esa crítica a, a, a pone a, a Michael Myers en un personaje secundario, porque insisto que ya desde el anterior me parecía ya el secundario centrándose todo en Lauri, pero en esta parte me parece que está más, en, más cercano a establecer de que el hecho de que el mal de Michael Myers, de que suceda lo que sucede con un personaje como Michael Myers, de que existan personajes como Michael Myers, mucho tiene que ver con la manera en la cual como sociedad con, con este, interpretamos este mal uh -huh. entonces Halloween Kiss fue una película muy criticada porque no tuvo la sorpresa ni el impacto ni la lógica, a lo mejor si lo quieren ver tan, tan específica tan bien construida de la primera porque, eh, y fue una crítica que me pareció muy injusta también porque decían, es que es muy violenta, es que hay muchas muertes pues es un slasher, ching. O sea, tiene que ser violenta y tiene que haber muchas muertes, así de sencillo, o sea, no, eso no es discutible, nunca me pareció una crítica válida de que dijeran que es muy violenta y tiene muchas muertes sin sentido. Perdón, pero pues la saga Halloween son muertes sin sentido. Los slashers suelen ser muertes sin sentido, ¿no? Entonces, me parece que aquí ni siquiera tiene que ver con Lauri, porque ahí, digamos que a partir de ciertas consecuencias de la primera parte de Halloween de 2018 es que eh, laurie aparece un poco menos en, en escena, porque además, insisto, una cosa que, que se rescataba mucho de la anterior, es que sí me parece que sabe ex, extender el universo, y que además yo siempre he defendido es una buena secuela mantiene la esencia y extiende el universo, Ajá, extiende los elementos, y me parece que Halloween Kills lo hace, Ajá, una buena secuela para ser buena no tiene que ser mejor que la original, ...pero para ser buena, sí tiene que hacer estos dos elementos que comentó, ¿no? Entonces, me parece que lo hace, me parece que mantiene los elementos de, de cierto nivel de realismo, entre comillas... ...porque estamos hablando de Slasher, insisto, pero además, insisto, pasa el protagonismo al resto de la familia de, de, de Lauri, ¿no? Y se mantiene todavía esta cuestión de las relaciones que algunas se componen, algunas se descomponen a partir de esto... Y como los traumas de Lauri ahora son parte ya también de una comunidad. Y entonces nos demuestra de que no era nada más Lauri la que vino, un estrés postraumático, sino era todo un poblado que no podía cerrar una herida. Y que a la menor provocación, esta herida no era una cuestión de alivio, sino de venganza. Entonces... A mí lo que me encanta de Halloween Kills, o sea, porque ya dije las cosas que me gustan, pero lo que me encanta a mí es una secuencia donde demuestra de que cualquiera puede perder la cabeza, a lo mejor no convertirse en un psicópata como Michael Myers, pero que este deseo de frustración, este deseo de venganza, de retribución, sí te puede hacer convertirte en masa y como, como una serie de personas. Pueden, no, pueden convertirse o volverse tan peligrosas incluso como este mal que ya nos están planteando de ser mal por el mal. Entonces aquí yo creo que el protagonista termina siendo el pueblo, que no me acuerdo cómo se llama el pueblo donde pasa todo
0: Haddonfield,
1: este, en el estado de Illinois. Ajá, bueno Haddonfield, ajá. es me parece que es el protagonista y vemos las heridas no cerradas del resto no vimos las, vimos las de Laurie en la primera y ahora vemos la del resto ¿no? entonces yo creo que eso es la, lo, lo que hace muy valiosa la gente no le gustó, insisto porque se esperaba algo al mismo nivel con la misma fuerza que la primera no está al nivel y no tiene la misma fuerza, pero tampoco es que sea muy abajo el nivel o sea, si tenemos en un 9 eh, Halloween Kills 2018 eh, perdón, en Halloween 2018 yo le pondría un 7.58 a Halloween Kills, ajá Funciona como slasher, funciona como secuela, funciona como expansión del nuevo universo y te volví a dejar hacia el final, te vuelve a, te vuelve a desgarrar con personajes con los que empezabas a empatizar y te vuelve a dar una, o sea, eh, el preámbulo para lo que pareces que iba a ser un cierre apoteósico. Entonces te deja con ganas de esper nuevamente de esperar el cierre de la trilogía eh, yo a la gente que no le haya gustado Halloween Kiss, después sobre todo de haber visto este, ya, ya la trilogía completa, igual que como Emma, ¿no? les invito a que la vuelvan a ver porque creo que van a descubrir una película que si bien es cierto no es igual de buena que la anterior, o sea que la número uno, sí está muy muy cerca yo la disfruté mucho, la verdad e insisto, esta 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 representación de las, de, de, del pueblo con sed de venganza me encantó. O sea, yo creo que es la parte donde me, me fascinó la película como tal. Pero ustedes, ¿cómo la, cómo la interpretan? Pues, Porque yo siempre me peleé diciendo, esta película vale la pena, al menos por eso.
0: Pues, fíjate que ya en vista del, del tiempo, las circunstancias, ¿no? Todo lo vivido. Este. Cuando yo la vi originalmente. Sí me. Um, creo que. Eh, eh, a mí me enojó mucho la parte final de la película. Pero ya que lo ve uno. Ya en toda la trilogía. De una manera más redonda. Uno entiende un poco más. Eh, eh, por qué. Creo que Halloween Kills es la película más filosófica de las tres. ¿No? Eh, porque aquí. Eh, nos habla de cómo el mal. Eh, de cómo el terror se transmite en la sociedad a partir de la ignorancia, el poco entendimiento, la falta de diálogo y obviamente el miedo. ¿no? Eh, y es bien curioso porque es una eh, analogía de cómo en ciertos lugares de Estados Unidos... Eh, estos factores más las fake news, la posverdad, pues provocan alborotos, ¿no? Que, que terminan convirtiéndose en cuestiones masivas donde eh, eh, la gente no actúa con, con total uso de su razón, ¿no? Entonces, pero también nos habla de aquellos lugares eh, de Estados Unidos y podría mencionar también de México, donde ante la falta de una estructura que garantice el orden y la seguridad pues no le queda de otra a la gente que levantarse ellos en contra pues del mal, ¿no? Eh, me parece una película que eh, 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 si sí es más sangrienta, si sí hay mucho más cosas eh, eh, relacionadas con lo slasher pero también creo que es la, la que reclama más cuestiones del cine de terror de los 70, ¿no? Hay una parte donde se presenta a un personaje que se llama el pequeño John, ¿no? El gran John, empieza a cantar que hoy es Halloween, ¿no? Y todas las tomas son tomas muy setenteras, ¿no? Incluso el filtro y el granulado que ocupan, este... Es muy setentero, ¿no? Para brindar eso. Eh, decía yo que es muy filosófica porque... Esta es la película donde vemos a Laurie Strode... Eh, eh, platicar sobre qué es el mal, ¿no? y es aquí donde a mí a momentos no me cuadra porque en la película pasada nos hablas nos hablan que Michael Myers es un sujeto común y corriente pero en esta como que le dan un halo sobrenatural no a la hora de explicar la maldad que es una maldad que crece ante el miedo ante el terror ante la incertidumbre eh, y eso hace que Michael Myers este Pueda volverse más fuerte, no sé, eh, yo sentí que, que este Michael Myers es Rugal, ¿no?, de The Kino Fighters, ¿no?, porque entre, <risa> entre más miedo se vuelve más poderoso, ¿no? Pero es que yo creo que funciona con una analogía, ¿no?, ¿Sí? o sea,
1: más que, o sea, sí está, a lo mejor, sí rompo con la mitología de, del personaje, de, 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 la, de, de la figura... Pero me parece que funciona como una analogía de, de, del mal, o sea, sí. Eh, sí filosófico, pero también como una cuestión muy sociológica, ¿no? De cómo se enfrenta la sociedad con el miedo,
0: cómo lidia con el miedo. Sí, Perdón, sí, martigue. no, 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 tiene, tiene, tiene mucho sentido esta cuestión eh, social, esta cuestión también psicológica, esta cuestión de la colectividad también. Eh, eh, pero no sé, a mí la primera vez que la vi me rompió mucho Porque en la primera dices, bueno, este es un ser común y corriente no Y acá me dices, este tiene un halo sobrenatural eh, No sé, a mí eh, todavía me sigue sin cuadrar Pero todo ese comentario social que incluso tú has mencionado muy bien este, creo que es lo que hace que valga la pena, ¿no? Y, y sobre todo ahora que ya tenemos la trilogía, creo que permite que el, la banda pueda valorar de una mejor manera Halloween. Kids. Es, este, entonces, yo sé, es una película muy nueva, tiene un año, pero es muy curioso cómo una película eh, o, o el visorado sobre una película puede cambiar tanto en un año, ¿no? Entonces, yo sí recomendaría verla de nuevo. Pero si hay alguien que... No tuvo comentario, el comentario bueno o el comentario mixto que yo tuve en su momento. Es AC, porque creo que AC es el polo opuesto, pero platícanos, AK. ¿a ti qué te pareció eh, Halloween Kills?
2: Fíjate que sí, sí la valoro más, viendo en esta última que acaba de salir, pero tampoco, ¿eh? O sea, este. No, no, no. No, 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 tampoco. ¿Por qué? Porque. Yo siento que traiciona muchos de los elementos que se habían presentado en la primera parte, ¿no? De hecho, es mucho lo con, al, funciona al contrario. Mientras que en la 1 veíamos cómo nos iba adentrando a la casa de Lauri casi toda la película, aquí es al exterior, ¿no? O sea, lo que transcurre en el pueblo y el pueblo, sí, como dice Vlad, es un personaje que tiene historia, ¿no? Y parece ser que tiene conciencia. Lo malo es que nada de estas historias cuaja, ¿eh? o sea, este, y, y te lo presentan a la par, ¿no? O sea, mientras está una parte, un, des, un alboroto en un lugar, por otro lado está Michael Myers divirtiéndose, ¿no? Entonces creo que al final estas ideas que sí si están bien, como mencionaste, están chidas. En la película creo que me gustan más como ustedes las mencionan que como aparece en la película. Porque en la película yo me acuerdo que no tenían sentido, o sea, yo decía, diablos? ¿Qué diablos? <risa> Tan sentido tiene que, al, no diré Al final de la película, pero al final de la película Si se dan cuenta, tiene muchos Tropiezos, ¿no? Entonces Yo creo que esta parte Incluso de, como menciona Emma, que igual lo comparto Esta parte de darle como Una especie de sobrenatural Al personaje, yo desde ahí dije ¿Qué demonios, no? Cuando él aprende Yo dije, oh, este señor Lleva 40 años en la cárcel, ¿no? Este <risa> ¿Por qué no ha salido, no? Entonces, de pronto, si se dan cuenta, este, empieza a tener como a evolucionar, ¿no se acuerdan de Digimon? Entonces, este. <risa> y tú lo vas viendo más fuerte. Entonces, ¿Qué demonios, no? Incluso desde la primera secuencia, como empieza, no sé si se acuerdan, como empieza la primera secuencia, tú dices, ¿What the fuck? ¿No? O sea, esto es muy diferente a lo que vi en la 1. Desde la primera, y la primera está muy padre, ¿no? No diré nada, pero bueno, no la quiero spoiler, pero hay unos bomberos y está muy muy chida toda esa parte pero tú dices que es un Power un villano Power Rangers no podría ser no este igual que los Power Rangers eran y se movían bien lentos este más o menos así no entonces a mí sí me decepcionó mucho esta dos me decepcionó no es porque fuera tan tan mala sino porque no respetaba lo que había construido en la primera parte pero no me decepcionó tanto como la que vamos a hablar
1: después que casi vomito pero mira, hay un detalle también. Si tú comparas esta trilogía como un paralelismo con la saga original, en la saga original pasó lo mismo. O sea, también llegó un momento en que dieron, empezaron a darle un halo sobrenatural al personaje de Michael Myers, ¿no? Y esto no es spoiler porque digamos que es incluso la premisa de, la, de Halloween, creo que 4 o 5, no me acuerdo. Entonces, este, entonces me parece que me, a mí me funciona mejor que lo dejen, o sea, que, que le pongan este halo místico sobrenatural como para reforzar la analogía de, de, de la dinámica social con el mal, Ajá, de, que, de que si la sociedad no tiene la capacidad de mantenerse civilizada, el mal va a crecer. O sea, insisto, a lo mejor lo estoy viendo más profundo de lo que es, ¿no?, pero, este, pero eh, si me gusta esta idea de cómo la mantienen Al simplemente decir, ah, es que a lo mejor es un fantasma O a lo mejor es un ser, o a lo mejor es un extraterrestre O a lo mejor este, es este, el diablo, o Diosito, yo qué sé, ¿no? Entonces, me parece que más que romper con la dinámica de, de, este, de, 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 de Michael Myers Que sí la rompe, sí, sí es cierto me parece que va en función al mensaje. Justamente hay un momento en el que lo que dice Emma ¿no? De que Lauri empieza a hablar del mal. Y allí es cuando empieza a cambiar todo lo demás, ¿no? Insisto, a lo mejor no estoy viendo más profundo de lo que es también, porque seguimos hablando de un slasher. ¿no? Y un slasher es para ver a un güey matando a otros y divertirse con eso, francamente.
0: No, no, pero... Eh creo que también como género se ha desarrollado de tal forma que estos comentarios sociales lo vuelven, sí, más profundo de lo que es, y eso es bueno, ¿no? porque Yo nos creo. habla de que algo que se plantea como mero entretenimiento pues puede resultar hasta filosófico como Halloween Kills, ¿no? <risa> este... <risa> pero también puede, puede ser muy decepcionante ¿no? entonces, este, no sé no sé Yo recomiendo que la...
1: una vez que hayan visto las tres películas Vuelvan a ver Halloween. Sí. Es
0: lo que yo les recomiendo. Sí, a, a mí me pasó eso, ¿no? Vi todas otra vez, incluyendo la original. Entonces, pues ahí está. Pero bueno. Ay. Nos comentó algo Eric, Eric Martín en el, en, el, en el chat. Ahorita lo comentamos, Eric, porque eh, creo que eh, hay que entrar encandilados a esto. Eh, y. Y... ¡Híjole! Tengo que externarlo. <ríe> Halloween Ends. Eh, estrenada, estrenada este pasado mes de octubre en el cine. Y en Estados Unidos también a través de la plataforma Peacock. Que pertenece a, a la NBC Universal. Eh, la última parte de la trilogía planteada por David Gordon Green y Danny McBride. Producida por ellos mismos, por Jamie Lee Curtis y por el propio John Carpenter, ¿no? Eh... Ay, no sé por dónde empezar. En fin. En esta historia seguimos... Eh... Esta historia ya no sigue tanto a Laurie Strode, sino más bien sigue a un personaje nuevo que jamás habíamos visto en la saga de Halloween presentada eh, en esta nueva iteración. Aquí seguimos un personaje llamado Cory Cunningham, el cual vive, eh, es niñero, es un estudiante que además se gana la vida siendo niñero en el pueblo de Haddonfield. Y tras un eh, evento que define su vida, pues Cory se convierte en un ser eh, eh, retraído e incluso eh, violentado por los habitantes del pueblo de Haddonfield. Esto va a provocar que, Corey, um, que, Corey, que los caminos de Cory y los caminos de Lori Strode y su nieta Allison se crucen y como a partir del trauma, eh, eh, en el caso de Cory, por los eventos que vivió y en el caso de Lori y de Allison, pues por lo que vivieron con Michael Myers, pues eh, eh, se genere cierta empatía que va a derivar en que Corey y Allison pues comiencen a, a relacionarse. Y es ahí donde va a ir apareciendo poco a poco la figura de Michael Myers. Eh, por un lado, eh, el Michael Myers real, ¿no? Que, que, que ya lo vemos un poco más viejo, más demacrado, pero también Michael Myers como un estigma social en el sentido de que por un lado es un asesino que dejó muchas secuelas en la población y que podemos ver a través de la figura de los sobrevivientes de las masacres de Haddonfield que vimos en las películas pasadas pero también eh, pues es un estigma y un lastre pues, de ese comportamiento horrible y errático de la propia población que vimos en Halloween Kills ¿no? entonces de alguna u otra manera la masacre de michael va más allá de su cuchillo eh, y esto va a llevar poco a poco pues al momento que toda latinoamérica estaba esperando ¿no? el enfrentamiento final entre michael Myers y, y laurie strode ¿no? que se va calentando poco a poco de hecho demasiado lento pero ahí lo tenemos ¿no? ahí va entonces ya sin spoilear mucho uh definitivamente esta es la versión de David Gordon Green de Halloween 3 ¿no? este es la película sí. más distante de las tres eh, me voy a encabronar
1: <risa> el rating lo agradece la, venga, Gracias, venga.
0: gracias. Eh, es, la, es la más distante de las tres dentro de lo positivo creo que Halloween Ends es la película más propositiva eh, porque realmente tiene la idea de hablarnos eh, mientras que halloween kills filosofa sobre la naturaleza del mal aquí en ENDS eh, 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 se dedica a hablarnos sobre cómo el mal se transmite no y eh, en cierta manera nos dice que hay dos tipos de maldad la maldad pura que es michael Myers pero hay una maldad que, que es creada y que es transmitida de manera social a través del estigma, el odio, el resentimiento, la falta de entendimiento, la falta de comunicación, y que podemos ver eh, en, en todos los contextos de las esferas sociales, ¿no? Eh, tan solo vean las noticias y vean cómo la gente se pelea en el Congreso, porque no pa parece que se comunican en idiomas diferentes, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, la visión de Gordon Green y de McBride se centra mucho en el personaje de Corey Cunningham. Eh, y de cómo una persona que ha sido alienada, que ha sido maltratada y violentada, puede generar un nuevo mal que puede ser incluso peor que el mal puro que representa a Michael Myers. ¿no? En este sentido, creo que Halloween Ends muy propositiva, pero por alguna razón Halloween Ends durante su primera hora se siente como una telenovela, la, la la secuencia inicial es una secuencia muy buena, es muy brutal, a mí me sacó un suspiro de la boca, y... madres no? como se atrevieron a tanto no? este pero de allí en fuera la primera hora a mí me parece que es una hora que se siente como una telenovela y que tira por la borda muchas de las cosas que vimos en Halloween 2018 y en Halloween Kills no hay personajes que eh, en una en la primera parte son personajes que viven con un profundo resentimiento este eh, y acá han decidido perdonar y seguir con su vida y estar tranquilos, a pesar de que en la segunda película ocurren eventos que los afectan directamente, ¿no? Entonces uno se pregunta, pues bueno, si, si esperaste 40 años para acabar con un tipo, ¿cómo renuncias a eso, ¿no? Eh, eh, no en, eh, entiendo que se construya en la película por ahí. Una cierta relación a partir del trauma, pero también hay momentos donde lo siento muy inconexo. Hay personajes que están hechos de manera detestable también para, para que sientas, uh, te sientas bien de que los asesinen, ¿no? pero también porque representan esa posverdad que está muy presente en la actualidad y que tiene que ver con la... Eh, Falciación y la falciabilidad de las noticias, ¿no? De, de que ahora cada quien cree su propio versión de los hechos. Entonces, eh, creo que todo eso que se plantea de una manera muy propositiva termina siendo mal ejecutado. A mí me dejó un sabor de boca que eh, eh, a lo mejor, y ahorita estoy siendo muy amable porque me estoy conteniendo todo. Este a mí me dejó un sabor de boca amargo, porque yo sé que eh, uno como fan espera algo, me vendieron otra cosa, pero digo ok, me vendieron otra cosa, pero por lo menos cuenta lo más chido, no eh, 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 No sé, eh, me da la impresión de que de plano se le salió de las manos todo lo que tenían, ya no supieron qué hacer. O a lo mejor sí, buscaban tomarnos el pelo como las hermanas Wachowski con la Matrix 4, ¿no? Entonces, yo sí he de decirlo, eh, sí me siento muy desilusionado. Creo que no se me hace el final digno que yo me esperaba. Uh, lo que ocurre con Laurie Strode y con Michael Myers, este, hasta cierto punto se me hace pues, muy respetuoso, pero sí sumamente duro de procesar. Eh, lo chido es que, pues ahora sí podemos decir que hay un eh, final, final, ¿no? Por lo menos hasta que descongelen de nueva cuenta a, a, a la saga de Halloween con Rob Zombie otra vez, ¿no? Entonces, este. Pues. Ay, no, no.
2: Yo les podría está, estar. No?
0: Podría estar hablándoles más sobre Halloween Ends. La realidad es que creo que de las tres, sí es la más desafortunada. Si sí es la que se siente más inconexa, a pesar de todas las cosas más o menos favorables que ya dije. Y creo que lo que pudo ser un cierre digno y un cierre bonito de una película termina por ser uh, decepcionante, ¿no? A, a, a un nivel en el que yo no pensé encabronarme viéndola en el cine, ¿no? Entonces, este, me, la última vez que me pasó, me pasó con el episodio 9 de Star Wars. Entonces, este... Eh, no sé ¿Quién, quién quiere platicar, porque si no voy a romper la computadora y se va a acabar la por transmisión. Por
1: cuestiones de rating, yo primero para que Ahmed cierre, porque tú estás siendo muy político. Eres, eres el fan que está dolido con lo que hicieron con tus personajes, ¿no? Y Ahmed, no. Entonces, por eso, por cuestiones de rating, que cierre Ahmed, ¿no? Para que cerremos con. Muchas gracias. Mientras, um, me,
0: no. mientras me seco mis
1: lágrimas. Voy, voy yo, voy yo entonces primero. Mira, eh, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Eh, eh, sin darle muchos rodeos, es una mala película. Así de sencillo, ¿no? Eh, a mí lo que me mueve mucho son, son varios elementos que más que, o sea, ya lo dijiste tú que es una oportunidad muy desperdiciada. Eh, Igual que como tú lo mencionas y me, y, y me gusta que lo hayas mencionado porque yo, yo también percibí eso, ¿no? Que me parecía que era una película que estaba más cercana a Halloween 3. Ajá, es decir, como que el espíritu de la maldad puede existir en otros entes, ¿no? Entonces yo también el, el, el principio me encantó, ¿no? O sea, la, la, la secuencia inicial me parece increíble, ¿no? Yo primero dije, ¿qué está pasando? Y luego dije, madre, ¿no? O sea, me encantó. Y, y dije, bueno. Si ver por esto no me lo esperaba, no es lo que yo creía. Yo honestamente yo creí que íbamos a ver algo. Eh, tú mencionabas Matrix 4, yo pensé que íbamos a ver con Matrix 3. O sea que todos iba a centrar en el gran enfrentamiento que por 30 años hemos estado esperando, o han estado esperando los fans de Halloween, ¿no? 40, 40 años básicamente. Entonces este, eh, yo pensé que por ahí se iba a ver la película. Cuando se va por este otro lado yo dije, bueno, es interesante, o sea, porque sí siento que esto puede ser el preámbulo A que esto no sea una trilogía, sino que se extienda a una saga Ajá, Y a una saga como tipo, casi casi como un spin-off Que mantenga ese espíritu, que fue lo que se intentó hacer en su momento con Halloween 3 Ajá, y, que le, y que el intento me parecía válido y me parecía una buena idea el problema no es que, fuera, que, que la idea no fuera mala, sí lo es. Ajá. Aquí yo veía dos problemas, punto, punto número uno, es que estaba buena la idea, la premisa de, de extenderlo un universo, pero está pésimamente ejecutada. Eh, hay, hay elementos que bien dices, ¿no? Eh, no están bien sustentados de por qué. Nos venían construyendo un par de personajes... Que de repente cambian completamente la, la, la evolución, ¿no? Y no es que sea completamente ilógico, pero no me parece que las circunstancias de cómo queda la 2 de para que cambien estos personajes. Entonces, eh, yo sí creo que está mal ejecutada. Era una buena idea, mal ejecutada. Y la segunda es que es una buena idea, pero no era el momento. Ajá. Es decir, si tú querías hacer esto, cerrabas tu historia. Ajá. Centrarte en la historia, chingado, en la que estás queriendo contar. Y después buscas intentar en un producto más sencillo, menor, este universo. Y lo centras en este vato y me, parece, me hubiera parecido algo muy interesante. Pero el problema es que dices, uy, este es el cierre. Te han venido vendiendo el cierre de una historia de 40 años. ¿Neta esto es lo que me estás contando? O sea, no, no... Me interesaría si no fuera el apoteósico fin de la saga. Entonces ese es el problema. No solamente es que esté mal ejecutada, Es una buena idea, mal ejecutada y con un pésimo timing. No era el momento de contar esta historia. En otro momento, a lo mejor no estaríamos hablando tan mal de esta, de esta película. Pero el que te quieran vender, que este es el cierre. Y que de repente te, te quieran vender que te interese otra cosa cuando estás esperando el cierre de todo lo demás. Sí, me parece que, que parece algo sacado de la manga, honestamente, ¿no? Me parece sí. que es que hacía algo como lo que como lo que platicábamos con Hellraiser, ¿no? Que de repente, para no perder los derechos, los Weinstein decían, tengo una historia, ah, pues mételes con calzador, este, cinco minutos de una escena con los cenobitas, y ya es una historia de Hellraiser. Entonces aquí me parece que dice: Ah, métele con calzador a Michael Myers, ¿no? Es eso. Si esta no fuera una historia de, de Halloween, a lo mejor la película tendría más sentido. Y, Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó
0: más? Hay una bronca. Eh... A Halloween 3, Season of the Witch, ¿no? La temporada de las brujas, ¿no? El tiempo la favoreció mucho. Eh, la realidad es que si tú la ves sin el ojo prejuicioso de no sale Michael Myers. Es una buena película de terror Muy rara Es una buena bueno, idea. Pero es no una, mala idea Es una buena película de terror
1: uh -huh. no, y este... Sí, pero... que de hecho lo que me mal Es en la puesta en escena y cosas Ajá. así Pero la, yo, la idea eh... del Halloween 3 Me parece que vale la pena eh... Y la idea de esto también
0: Pero sí, no en ese momento. Pero creo que, creo que esto le vas a dar 20 años, 30 años 40 años ¿no? Ya vamos a estar viejitos todavía hablando de cine Ojalá. Y, y no creo que la gente, y no creo que las generaciones venideras lo valoren tanto. No, no, es, Entonces, es una
1: oportunidad perdida de cerrar increíblemente algo que tiene tanto valor para los fans del terror, ¿no? Entonces eso me parece que es lo que más está enojando y entristeciendo a los fans, Ajá, eh, eh, que, que si querías hacer esta historia la pudiste haber hecho después. Entonces, uh -huh. ¿es, ¿es la peor película de Terror Cristo? No, 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 pero eh, es muy agridulce. Porque, insisto, es una oportunidad desperdiciada. La historia de este vato pudo haber funcionado como un spin-off. Ajá. Uh -huh. Como el Halloween Saga, ¿no? O sea, después, ¿no? Como el Halloween este, Continuous o el Halloween Legacy, yo qué sé. Ajá. Como cierre es un horrible y pésimo cierre. Debe ser uno, Eso sí, debe ser uno de los peores cierres a una saga que se han hecho. Eh, yo me volví a interesar con la 1, me gustó mucho la 2. Y aquí me acordé por qué me daba hueva Halloween. Eso fue lo que pasó. Pero yo quiero escuchar a Acme. Sin el filtro de dolor, de fan dolido de Emma, ¿no? por amor de Dios. ¿no? Fíjate que yo sí imaginé a Emma muy triste,
2: ¿no? Por, por la, mientras estaba viendo la película, dije, ay, no, pobre Emma, ¿no? Porque de seguro fue al estreno, pensé. Este. Y conforme fue pasada la película, fíjate que a mí me sucedió algo. Me gustó la primera hora, pero decía, esta película no es de Halloween, ¿no? Ajá. Este. Y estaba. Está padre, ¿no? Para otra película. Uh -huh. lo, lo raro es que eh, Michael Myers aparece como en el minuto 44, una cosa así, no sé si ustedes lo, lo ah, midieron. No, yo no, sí, no. yo no. Dije, ¿qué demonios, no? Y a partir de ahí, dije, la película empieza a tomar otro camino sin sentido, sin sentido tras sin sentido. Si ya veníamos hablando de que la dos rompía con muchas de las cosas que había puesto la, la primera película, aquí se las pasan por el arco del triunfo, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Empezando por el personaje de Laurie, ¿no? yo creo que fue una de las cosas que más me decepcionó. ¿no? Este, es como un reboot, igual dentro la, la propia película, del personaje de Laurie. Entonces yo dije, ¿qué, de, qué, qué carajos estamos viendo? ¿no? Cuando el final de la 2 pensaría uno que va a concluir de otra forma. ¿no? Entonces yo desde ahí sí me saqué de onda. Y en, en una segunda parte, yo creo que es la película que menos muertes tiene. No sé, Emma, debe de ser porque. Tiene
0: como cuatro muertes. Eh, y de hecho, creo que el original tiene como entre cuatro y cinco muertes.
2: Sí, sí. Y, a, y aparte, es puros. Bueno, le llaman homenajes, pero son puras copias de las películas anteriores, algunas muertes. Entonces, esto es de no. O sea, ni siquiera en ese terreno, ya vemos, innovaron. Entonces, yo sí me quedé con un sabor muy amargo. Eh, quizás hacia el final está interesante pero el, el final final me agravó esa parte de recuperar al pueblo ¿no? Es, llamémosle así, quizás sea lo único que me gusta de esta película, así como la le gusta de la 2 la parte de la efervescencia colectiva pero en esta yo creo que aparte, les digo algo me gustó el personaje este el chavo, me gustaba bastante que no entendía por qué de la, de la noche a la mañana había cambiado, o sea y esa parte, lo que cuando comenté al inicio de, de, de que habláramos de las películas, de buscarle como un origen a las una explicación sí. racional de por qué, pues ahí es cuando, si se dan cuenta, no tiene sentido eh, lo que propone. La, y no, tan, no es como esa, sino las películas anteriores. Entonces, si me preguntan, ¿esta película sí es, representa Halloween malo de todas las películas anteriores? Yo creo que esa podría ser una buena conclusión, ¿no? Porque dicen, nada ah, es que se parece... Faltó el culto, ¿no? Este, faltó un culto este, y pues con eso hubiera cerrado con broche de oro para hacerla totalmente mala, ¿no? Pero yo creo que, no sé si con Jurassic World, la, la tercera parte, esté al nivel o esté peor,
1: ¿no? O sea, <risa> yo creo que con con ese... A, a, así la podría explicar. ¿no? Yo sí creo que esta es peor, ¿eh? No, o sea, a lo mejor no como películas, pero como cierra de una saga, yo sí creo que esta es peor. Porque en ningún momento pasa, o sea, no no, no hay, hasta los últimos, eh, o sea, en cinco minutos te resuelven lo que te, iban a contarte en toda la película, entonces ese sí es un problema, o sea, de, eh, por eso yo hablaba del timing, de decir, esta película, si no hubiera sido el cierre, a lo mejor no lo hubiéramos considerado tan mala.
2: Ah, y hay personajes de relleno también, ya, este, sí, es, sí, no, 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 o sea, no, no, no tantas cosas que habían cuidado en la uno, y yo creo que estoy en la dos, Aquí, si se dan cuenta, se las pasan por el arco del triunfo. O sea, yo creo que está mal escrita la película, me da esa impresión, También. porque incluso hasta está como cortada, ¿no? En la primera, 40 es minutos, está minutos, es una parte y no tiene sentido. Con la segunda parte hay cambios de personajes que se vuelven más estúpidos, ¿no? <risa> <risa> que tú dices, no meches, <risa> Yo te creía en la uno muy inteligente y aquí me sales con esto. Entonces, este... Yo sí me, me di cuenta, incluso hasta Lauri, ¿no? O sea, a mí me dolió mucho ese personaje porque en la uno pero es una mujer muy fuerte y aquí pasa algo muy raro, ¿no? este Eso sí me... De las cosas que más me dolieron fue ese.
0: Pues ahí está. Ahí Halloween, la noche final y pues yo sí espero que sí sea la noche final que realmente ya... Lo pasen por la trituradora porque ya no, no sé cómo puedan volver a revivir esto. En el año 2002, Jamie Lee Curtis eh, se embolsó creo que 3 millones de dólares por salir 5 minutos en Halloween Resurrección. Y dijo, jamás en la vida lo vuelvo a hacer. <ríe> la convencieron para regresar acá. y Qué terrible. Qué terrible porque realmente regresó, regresó muy bien, muy empoderada, con un papel muy bueno y pasó lo que sí. pasó. Y eso es muy duro, ¿no? Muy, muy duro. Es un sabor de boca muy demasiado agridulce, ¿no? Y, y, y no sé, eh, y vino a México, ¿no? Entonces a mí, no sé, me da como... Siento feo de que vengan a México Como a dar la cara O, o vengan a, hagan tantas presentaciones Para dar la cara por un producto tan mal hecho No, Entonces, no, sé, no sé En fin Halloween Halloween eh, La saga De David Gordon Green Pues conclusiones muchachos Este Que le dirían a, a la banda Que quiere ver este, películas slasher Aparte de ver Halloween, ¿qué otras les recomiendan ver? Hijo. Incluso eh, slashers ya actuales, ¿no?
1: Eh, yo, bueno, yo recomendé uno, en lo que estamos viendo, que es Cerdita, ¿no? Eh, no es todo el tiempo un slasher, pero tiene elementos... Este, vean, ex también hablamos al principio de ella, ¿no? Estas son de este año, esas dos que estoy diciendo, ¿no? Y si se quieren ir a los clásicos, yo les recomiendo que se vayan al cine de serie B de, de, de Estados Unidos de los 70s, o sea, por ejemplo, The Last House of the Left, ¿no? I Speed Under Your Grave y por supuesto, si ya quieren eh, sacar su credenciales de cinéfilos mamadores, pues vean, ya lo. Vean ya lo vean las películas de, de, de Darío Argento, por ejemplo, no. Eh, a mí Suspiria me parece una cosa así brutal, no. Que a lo mejor que combina muchas cosas, no nada más una acción de slasher, ajá. Pero este, pero, pero en general Darío Argento, el ya lo está muy basado o va muy de la mano del slasher, no. Este, yo por ahí me diría, no, en las recomendaciones recientes y en los clásicos y en los cinefílm mamador, por supuesto, no. Ahorita contestamos los comentarios, eh, por cierto Pero bueno Tuvac Yo concuerdo con Bueno, a mí me gusta mucho una que dijo
2: Manuel De los 2000 que es Masacre en Texas Este bueno, Es un, un buen
1: remake, es un buen remake, por ejemplo uh -huh.
2: Como parecido a la uno de esta, ¿no? Ay, y mmm, ¿Cómo se llama? La de una laguna De una, una pareja que está con una, un lago es unos chavitos que Eden los, Lake.
0: ¿no? Eden Lake con uh -huh. Michael Fassbender. Uh -huh. es... es buena también.
2: Uh -huh. uh -huh. O sea, me gusta mucho. Mm, y no sé, ahorita voy a pensar otra. A ver si se me ocurre. <risa>
1: es... Bueno, mientras tanto... Ah, oh, bueno, tú, Emma, perdón, perdón. Emma.
0: Uh, Victor Crowley de la serie Hatchet. Que es de un... Um, eh, de un personaje eh, deforme, ¿no? Que, que mata... Eh es como una especie de Hillbilly que mata a mucha gente muy de serie B pero también muy entretenida de esas eh, películas que pasan por el canal Space no los viernes de terror entonces creo que, creo que eso vale la pena ahora sí vámonos con los comentarios porque la pregunta si está quiere, bien interesante si quieren una de comedia
1: hay una que es de terror comedia que se llama Tucker and Dale vs. the Evil no que combina varias cuestiones entre ellas eh, la el, 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 el serie y es como y es un poco como entre rural horror, entre slasher, ajá, este, pero es con comedia, ¿no? Básicamente se burla mucho de los estereotipos, muy divertida, véanla, véanla, ¿no? También valdría la pena que volviéramos a considerar como especial el terror-comedia, por cierto, ¿no? Pero bueno. Bueno, eh, en lo que Este, en lo que nos, nos dice otras recomendaciones. Acá, por ejemplo, ya preguntaba desde hace rato, este Eric Martín, saludos, pregunta, ¿cómo sería un remake de The Fly? Bueno, es que técnicamente The Fly es, es un remake. <ríe> no, la, la película original es del cincuenta y tantos, ¿no? Y es muy buena, ¿eh? Por cierto. Es con Vincent Price, si no mal recuerdo, uh -huh. ¿no? Este, y este, si y, y te...
0: tiene... Uh, perdón. Ah, sí, para la banda que no ubica a lo mejor a Vincent Price, porque pues ya no les tocó, a nosotros tampoco, ¿no? <risa> este Él es la voz, la voz monstruosa y sobrenatural que aparece en el video de Thriller de Michael Jackson. Bah. <risa> ¡Ándale, así <Sí>. se ríe! <risa>
1: Entonces, este, sí, sí, es Vincent Price. es Tiene una escena clímax este, muy perturbadora, incluso para el día de hoy. Eh. O sea, esa escena, este... El help Me, help Me, no voy a decir más, no. Pero es una película que yo recomiendo ver dentro del cine clásico The Fly, del cincuenta y tantos, no sé cuándo sea, este, con Vincent Price, vale mucho la pena. Entonces, técnicamente The Fly es un remake. Eh, si se refiere a hacer un tercer remake, ¿no? De The este, Fly, este, yo creo que podría funcionar, ¿eh? Porque lo que, le, lo que Cronenberg hizo fue añadirle una transformación paulatina y meterle body horror. Entonces. Yo me atrevería a decir que el mismo Cronenberg podría realizar un, un remake de su propia película, como en su momento sucedió con The Thing del 2011, que funciona entre precuela, remake, reboot. Ajá, y que, si bien es cierto, la cosa es una de esas películas clásicas, a mí me parece, tal vez sea la mejor película de los 80s, eh, discutible, porque, los, porque en el 80 aparece Resplandor también. Ajá. Pero de este tipo de cine más monstruoso, digamos, a mí la cosa me sigue pareciendo este, una de las mejores películas de la historia de terror, ¿no? Y curiosamente la de 2011, que le hace el mismo director, este, funciona. Funciona también, a mí me gusta. No, obviamente no alcanza no, el clásico no, de la este, original.
0: La, la del 2011 no es John Carpenter, es otro director. Pero él está involucrado, ¿no? Sí, él la produce. No la dirige,
1: pero está sí, sí, involucrado, sí. ¿no? Entonces, este, entonces eh, eh, el hecho de que se mantuviera conectado con eso hace que, este, que la película funcione. Ajá, entonces, este, yo creo que si Cronenberg hace lo mismo que Carpenter y se mantiene cercano a un remake de, 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 de Fly o de sus películas de body horror de los 80 podría ser una cosa muy interesante realmente. Podría funcionar. Pero insisto, ¿no? Si ya nos ponemos sin éxito, los movadores... The Fly, técnicamente, bueno, técnicamente, The Fly es un remix, ¿no? Y, y yo por acá que... en la Ricardo, Gaitán, que dice, les... saludos, saludos, Ricardo. Saludos.
0: ¿No? Bueno. Creo que puede explorar la cuestión de genética, ¿no? Ya que estamos muy de... Sí. Este... Ya, de, ya es un tema muy recurrente. Entonces, eh, la, la mosca del ochenta y tantos, pues, hablaba sobre la teletransportación... Yo creo que ahora meterle algo sobre genética Así como Morbius Ay, yeah. <risa> Pues sí, técnicamente <risa> sí Podría, ¿no? podría técnicamente. resultar algo interesante ¿Tú cómo ves? A mí, ¿tú toma, que... Morbius
1: que Halloween ends, ¿eh? Halloween ends No,
0: ya ni digas Eso, eso, eso sí está bien tremendo ¿eh? Sí está bien tremendo Pero
1: Morbius tú... me parece que es menos mala De lo que la gente ha dicho No sé si sea buena ¿eh? Pero es menos mala de lo que la gente cree si la pones, insisto, a competir con Halloween, es. ¿eh? Me, me quedo con Morbius, ¿eh? Pero
0: ¿tú, qué, ¿Tú qué le pondrías acá tu remake de La Mosca? Yo romperé tus fotos. <risa> Yo creo que podría ser mejores efectos especiales,
2: ¿no? Pero no sé si eso la pueda rejuvenecer o hacerla más chafa, ¿no? Porque había unas cosas que estaban como bien petres, ¿no?
1: Curiosamente,
2: eso que. No, perdón, perdón, acá. Uh, Continúa. Ah, no, me estaban preguntando, eh, creo que Emma sí vio la de... ¡Ay, Scream! La nueva versión.
0: ¡Ay, sí. no, no! Yo eres, sí me olvidó.
2: ¿Cómo sí. está Emma? ¿Sí la recomiendas? No.
0: Este, yo sí, la verdad está bien, está bastante cool. Es muy entretenida, este... Pero también yo he de decir que no soy fan de Scream, ¿no? La, la que me gusta bien, bien es la 1.
2: Entonces, este... Porque bueno, me estaba acordando justamente y por ahí me preguntó que en los 2000 hubo un, un boom del género, ¿no? Arriba de Baltim y este... Ay, ya sé lo que hicieron el verano pasado. Sé lo que hicieron el verano pasado.
1: Este, leyenda urbana, también es de los noventas, ¿no? Este, ¿cuáles más? Ya no me acuerdo. Había varias, había varios. Sí, sí, sí la verdad es que este, funcionó. El slash es, es, es un subgénero que siempre está ahí. Ah, también pueden ver las, las de Extremismo Francés. Suelen tener una combinación de Slasher y Hobby Invasion, ¿no? Entonces, yo también recomendaría mucho ver el Extremismo Francés, ¿no? Para quien le gustan las películas de Slasher.
0: Pues ahí está. Ahí está, pues. Halloween Ends todavía está en cartelera por si gustan verla, por si no nos creyeron pues pueden, pueden verla en cartelera, igual la pueden ver en copia académica por este, entonces este, pues ahí está, ahí está
2: no gasten su dinero Ya, lo dije, lo dije lo, se tenía que decir, claro. bien dicho
0: en fin este muchachos, ¿dónde los encuentra su fanaticada, cuéntenme cuéntenme
2: a mí me encuentran en Twitter como Ahmed con doble D. Hay tuiteo del de, de Pachuca, ¿no? Yo creo que ahorita voy a tuitear de la Argentina, ¿no? Que le va a ganar a México. Entonces, este, sí, digo, ya me vamos a estar
1: sobre el, el mundial, mundial, ¿no? Yo creo que este mes. A mí me encuentran en Twitter como El Equilibrista, en Facebook como Vlad corsa y de vez en cuando escribo sobre cine, opinión pública y cultura de masas en desdeabajo.mx.
0: A mí me encuentran en Twitter y TikTok como doctor Lucas Gamer. Ahí tuiteamos de manera miscelánea sobre un montón de cosas. Y también eh, échenos la mano apoyando Kinesico en el canal 13.1 Suma TV. Ahí nos pueden ver en teleabierta, pero también en sistemas de televisión de paga como Easy, Tel TV Cable, Total Play. Y son los que me acuerdo. Pero ahí está. <risa> Pues esto ha sido Ñoñoteca especial de terror número 4. Este. Creo que todavía falta uno. <risa> ¿O no? Creo que sí. Creo, creo que, que sí, sí. ¿no? La ya chequemos. después nos ah. confirmamos. ¿no? <risa> Pero ahí está. Nos vemos. Cuídense mucho y sigan viendo mucho cine. ¡Bye bye! Suena más como... Eh, ¿te acuerdas de ese, de ese comercial de Nike en el que estaban en una habitación oscura echando baloncesto? esto? No. Pues, ahorita <ríe> se los pongo.